0: Pode se assentar aí. Vamos orar pela palavra agora? Se você puder aí, mais uma vez, fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Espírito Santo, nós entramos aqui, mais uma vez, diante de tua presença, pedindo, fala conosco. Existe uma mensagem aqui preparada, mas eu não quero ficar preso a isso. Quero que o teu Espírito aqui possa fluir com liberdade, me usando e fazendo com que essa palavra ecoe ao coração de cada um, no coração de cada um aqui, produzindo mudanças. Nós liberamos o teu fogo nesse lugar. Ah, Senhor Jesus, consumindo tudo aquilo que não vem de ti, nós declaramos que os anjos do Senhor... Tem liberdade nesse lugar, cooperando com essa palavra, nós paralisamos todo a gente de Satanás eu te peço, vem com o teu favor sobre nós, com a tua unção sobre mim, para que essa mensagem seja passada segundo aquilo que está no teu coração. Então usa-me em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas ao nosso Deus, vai. Querer Ele é digno. Vocês estão felizes ou não? Sim ou não? Olha o pessoal do seu lado e fala assim: Eu vou ficar mais feliz. Se você prestar atenção na palavra Amém, gente? Então, querido, nós estamos aí na terceira ou quarta mensagem da série Sinais E a ideia dessa série é tratar sobre sinais, frutos Que eu e você precisamos manifestar enquanto cristãos Já falamos aqui sobre a sobrenaturalidade do reino Falamos sobre autorresponsabilidade na quinta-feira, foi uma palavra bem legal, eu falei sobre paz, que a paz é algo que precisa fazer parte da vida do cristão, e hoje eu quero falar sobre algo que eu e você precisamos ter, que é paixão. olha para o mão do seu lado e fala assim, você está apaixonado por Jesus? Quero que você preste atenção, amém? Aqui, no nome de Jesus. Queridos, abordando esse tema paixão, é, fato é, que Jesus está voltando, você crê nisso igreja? Jesus está voltando e o cenário global está sendo todo desenhado para isso agora, nós estamos vivendo ali talvez os últimos dias e querido, qual que é o cenário ideal, ou qual deve ser o nosso cenário enquanto igreja? o que o Senhor espera de mim de você enquanto igreja, nessa fase na qual nos encontramos? A Bíblia ela é muito clara O profeta Joel é um dos homens Que fala sobre isso é, Lá em Joel 2, é, 28 Ele fala sobre isso E o que ele disse Ali no capítulo 2 Pedro após a descida do Espírito Santo Ali em Atos Mais uma vez, frisa isso Abra comigo aí a tua Bíblia Atos 2:17. Vamos partir deste versículo aqui Construindo aquilo que que o Senhor quer fazer nessa noite. Amém, Atos 2, 17. Qual é o padrão para mim para você enquanto filho, enquanto filha de Deus? Nos últimos dias é o seguinte: olha lá. O texto diz: Nos últimos dias disse Deus: Derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Olha agora, seus filhos e suas filhas. O que está escrito? Profetizarão, os jovens terão, terão o que igreja? E os velhos terão. Então esse texto, amado, ele fala sobre a parte B aqui do versículo Sobre o padrão de Deus que envolve três coisas Ou três grupos de pessoas Ele fala assim, que os filhos, ou podemos tratar aqui as crianças Profetizarão Ele fala que os jovens terão visões E ele fala, meu irmão e minha irmã, que os velhos voltarão a sonhar Eu não quero falar sobre os filhos, eu não quero falar sobre os velhos, eu quero falar sobre os jovens. Quero falar sobre os jovens. Por que que esse texto fala que os jovens terão visões? Porque, amado, entenda algo. As crianças não estão ainda bem formadas, elas precisam amadurecer em todos os aspectos. Os Velhos, talvez, é, é, não tenham mais tanto gás. Então, quem é a mola propulsora de um país, ou do reino de Deus, ou de uma igreja? Quem é aquela, a força maior? São os jovens. Agora, um jovem, agora, jovem eu não estou falando de idade, tá, amado? Eu estou usando isso só para ilustrar. Mas o jovem, é, sem visão, ele não faz nada. Adianta você ter força e você não ter o que... Não ter o que... Para o que você gastar essa força? Tá, cara, você é uma excelente cozinheira. Você tá na, se você não está na cozinha, não tem os teus ingredientes corretos, você não consegue cozinhar. Não basta você ter a capacidade, você precisa saber aquilo que você vai fazer. Vocês estão aqui comigo? Tomado. por que, que eu estou citando esse texto? Por que, que eu estou falando que esse é o padrão? Porque, amados, quando a gente olha para o corpo de Cristo, não apenas nessa igreja, mas a gente vê é, o corpo de Cristo de um modo geral muitas pessoas perderam a visão, ou seja, elas não conseguem mais enxergar aonde elas devem chegar, elas perderam o seu alvo, vamos lá gente, se você sair daqui, e você fala, cara eu vou correr na rua, se você fala assim, cara eu vou correr da igreja até o Almeida, (risos) obrigado, eu vou correr da igreja até o terminal do Maracanã, por exemplo. Você tem um destino, você tem um alvo. E por você tem um destino? Você sabe o caminho que você vai trilhar, sim ou não? Agora, se você não tem o um destino, você sai à torto e a direito. Amém? E você, então, perde tempo. E o que, que a gente percebe? Tem um monte de gente, querido, que infelizmente vive na igreja sem um propósito vive sem uma visão. E qual que é o problema disso? Amado, onde não há visão, não há paixão. Então, se onde não tem visão, não tem paixão, logo, onde há visão, há paixão. Deixa eu mostrar para você. Nós temos uma palavra a nossa igreja é uma igreja de mais ou menos mil frequentadores, nós temos uma palavra sobre 10 mil, amém amado? Vocês creem nisso ou não? Creem ou não? Aleluia Eu tenho, ou nós como igreja recebemos uma visão do Senhor, eu tenho uma visão, e porque eu tenho uma visão, eu tenho não só um caminho, mas querido eu sou apaixonado por aquilo porque aquilo foi o que Deus me deu, então porque eu tenho uma visão, existe uma paixão e essa paixão É o que me leva a fazer, querido, tudo o que eu faço. Amado, se você não for uma pessoa apaixonada por Deus, apaixonada pelo teu propósito, querido, você não vai chegar lá. Amado, você já tentou? A gente tem que tomar cuidado para não romantizar muito a coisa, né? O ideal, falando, por exemplo, de vida profissional, é que você trabalhe com algo que você ame. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Agora, geralmente quando você trabalha em algo que você não gosta, ou algo que você odeia, algo que não te dá prazer nem o mínimo de prazer ou de vontade, qual que é a chance de você prosperar naquele lugar, amado? Vamos lá, você gosta de Número. Você gosta de número, aí você é exata, é total. Aí você vai trabalhar num negócio que é meio artístico. Irmão, você quer morrer, não quer? Qual que é a tua... Cara, qual que é a possibilidade de você crescer naquele lugar? Muito pequena, sim ou não? Agora, se você é apaixonado, você vai fazer aquilo com prazer e a a probabilidade de crescimento é muito grande. Porque se você não se vê capaz, cara, eu não sei tocar bateria. Mas porque eu gosto disso, eu vou aprender a tocar bateria. E por causa disso, eu vou me capacitar e eu vou ter mais chance e mais oportunidades. Tem gente, por exemplo, que perdeu a paixão no casamento. Pô, o cara casou, era é tudo legal, meu chuchu pra cá, meu chuchu pra lá. Né, e... Claro que a gente não pode ficar romantizando a coisa. Com então, a mulher acorda lá, tá... com aquele... Hálito de menta. Só que não, né? Com a camiseta do vereador. E ainda tá com aquela mancha de que boa, assim, né? Que agora já tá meio assim. Aí teu marido acorda com aquela cueca assim, elástico. Você não vai falar, nossa amor. Uh, você está demais. Eu não tô romantizando a coisa, mas o que eu tô querendo te dizer, amado. Onde não há paixão, não há crescimento, não há avanço E quando a gente traz isso para a nossa vida espiritual Amado, isso é muito verdade Pessoas, querido, que perdem, por exemplo, a paixão pela igreja em que congregam Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser uma mera frequentadora de igreja Ela vai sentar no culto, ela não não vai mudar a vida dela, sabe por quê? Porque você vai estar sentado sem estar com o coração aberto. Então aquilo serão apenas palavras lançadas. Amado, aqui eu acredito que ninguém fez isso na época do colégio. Quando você estava tendo aquela aula de física. Ou de química. E aí você, né? Acho que ninguém nunca sentou assim, né? na fala de aula. Rolando, o professor falando, você assim. Ninguém fez isso não, né? Aí você sentava na parede você... Se, se você senta assim, a não ser que você seja o... Sei lá, o um professor já entende a matéria, sabe tudo. Qual que é a, a, a probabilidade de você absorver o que está sendo falado? Nenhuma. Então tem gente, amado, que o cara vem para o culto e o cara ele, cara, ele não está engajado na igreja que ele congrega. Cara, não tem paixão, não tem aquela alegria. Isso faz o quê? Com que a pessoa não absorva? Amado, talvez você está à frente de um ministério. Ou você é um diácono, um presbítero, um líder. Querido, se te falta paixão, te falta gás para fazer acontecer. Amado, talvez vocês já devem ter me visto em algum momento... Durante o culto, com a cara meio azeda... Quem caminha comigo mais perto já me viu nervoso... Já me viu em dias não muito bons Mas nunca me viram desanimado Por quê? Porque eu tenho uma visão E eu tenho paixão Então por isso, querido, que a gente não para Então se você é líder de ministério E a coisa não está caminhando Talvez te falta habilidade em alguma questão Mas talvez te falte paixão Porque se não tem paixão, não tem gás Não tem gana, não tem vontade... Não tem tem ânimo... Outros, querido... A coisa é mais grave... O cara perdeu a paixão por Jesus... E se o cara perde a paixão por Jesus... Tudo que ele faz é a mera religiosidade... A leitura da Bíblia... É feita de uma maneira religiosa... A oração é religiosa... A adoração é religiosa... Agora, se você é uma pessoa apaixonada por Jesus... No momento do louvor... Cara, você começa Você entende que ele é uma oportunidade de Conhecer mais a ele Você busca ele de uma maneira, querido Que, que vai abrir portas Você busca a Deus como quem quer encontrá-lo Você já viu o marido quando a mulher chega e fala pra você assim Amor Eu perdi o Sei lá coisa lá de casa Perdi lá, acho, procura lá Não achei não Acho que não só lá em casa acontece isso, né? Hã? Fala, Deus. A pastora fala, procura direito. Você faz assim, não. Né? Achei, não. Eu sempre falo, cadê meu chinelo? Aí ela. Tá em tal lugar, e tá mesmo. Mas por que eu não achei? Porque eu não olhei. Eu não busquei com afinco de. E tem gente, amado, que sabe que não encontra Jesus? Jesus. Porque não quer encontrá-lo? Que pensa comigo, gente? Vamos lá. Você é Deus e você quer falar alguma coisa comigo, tá? Você quer falar alguma coisa comigo? Você quer me fazer entender algo? Você vai falar comigo de uma maneira que eu consiga compreender ou você vai ficar zoando com a minha cara? Ah, eu vou falar em japonês porque ele entende japonês. Eu vou falar em coreano. Eu vou falar em alemão vai falar em português, para eu entender então tem gente que fala assim Deus não quer se revelar, Deus não fala comigo, talvez não é que Deus não fale com você, é que você não procurou direito e por que talvez não procurou direito? porque não existia aquele gás, aquela paixão amado, João 4,34 diz assim, o Senhor diz Jesus dizendo, o meu alimento é fazer a vontade do meu Gente, quem fica irritado quando fica com fome? Sinceridade, irmão. Você vai levantar a mão alto. Quem fica irritado quando fica com fome? E tem umas irmãs aqui na igreja que eu não vou citar nome, mas, mano, as minas comem, hein? Esses dias eu vi num culto aí de manhã... A irmã comendo lá em cima Não vou falar o nome Né, Fran? Jesus está falando assim O meu alimento, ou seja, a minha prioridade O que ele come é a prioridade Amém? É, faz parte do teu dia a dia Ele fala assim, o meu alimento É fazer a vontade do meu pai A prioridade de Jesus Ele diz, é fazer a vontade Do meu pai Só que, amado, como que Jesus fazia isso? Jesus não simplesmente fazia, fazia por fazer. Abra comigo João 17, ou melhor, João 10, 17. João 10, 17. Eu estou me fazendo entender, amados? Sim ou não? Olha o que o texto diz, João 10, 17 e 18. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade Tenho autoridade para dá-la e retomá-la Essa ordem recebi do meu pai Então deixa aí, deixa essa parte aí Versículo, essa parte aí O texto fala assim, ó, Jesus falando Ei, eu recebi uma ordem do meu pai Querido, uma ordem é uma ordem, sim ou não? Uma ordem é vai e faz hein? Vai e faz Então Jesus estava tá falando assim Deus pai chegou para mim e falou vai, entregue, entregue a sua vida, só que amado, Jesus, ele fala assim, que ele não apenas cumpriu a ordem do Pai, mas olha o que o texto está falando, mas eu a dou por minha espontânea vontade, o que Jesus está falando assim, está falando aqui é o seguinte, Ei, eu não apenas dou a minha vida, ou eu não apenas fiz a vontade do Pai, porque ele me pediu, ou porque ele esperava de mim obediência, ou como um ato de obediência, mas eu fiz porque eu quis, em mim a paixão, em mim a essa espontaneidade, vocês estão aqui comigo amados? Então é isso que Jesus está falando, ei eu não fiz por obediência, mas eu fiz por paixão ao propósito, e quanta gente, amado, do reino de Deus O cara começa voando Aí depois, ó Você já viu aquelas correntinhas, São Silvestre? Aí tem uns caras, os caras babando ó. Aí o cara, cara sai correndo igual um louco, um doido assim Aí passa 500 metros ele... Aí o outro que tá lá assim Aí ele vai e Chega Tem um monte de gente que tem paixão, gás, para começar, mas o cara não tem paixão para concluir. E posso te falar, se você não tiver paixão para concluir, você não vai edificar nada. Presta atenção, por favor, igreja. Sabe por quê? Imagina, você está construindo um prédio. Você começa, você gasta tempo lá na fundação. fundação. Fundação, 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 fundação. Depois começa a aparecer as coisas, vai, 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 vem as paredes e acabou a casa. Tem um monte de gente que o cara começa com gás, o cara arranca a terra com a mão, e daqui a máquina, vai com a mão mesmo, e, o cara, e faz a fundação. Quando dá para começar da dar fruto, aparecer, o cara perde o gás, perdeu a paixão, morreu na praia. Sabe o que vai acontecer? Quando é pro fruto aparecer acaba, porque começou bem, teve paixão para começar mas não teve paixão para continuar para terminar amados todo fruto passa por um processo não adiantava nada eu ter feito por exemplo, que nem eu conto a minha história com a pastora a gente, cara, se santificar aconteceu um monte de coisa a gente entendeu o nosso propósito, eu casar mudar para o Paraná se na hora de eu por exemplo, começar o meu chamado, assumir a igreja, ou alguma coisa que o pastor de me pediu, eu falo, ah, não pastor, não estou muito afinando não, estou muito com gás, não tenho paixão, hein? morreu na praia, cara, para que você nadou até aqui? E é isso que Satanás faz, tem um monte de gente que vai, 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 começa, começa, o cara vai bem, vai bem, muda, 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 na hora, cara, que parece que vai romper o cara, desiste, o cara abre mão, ah, não, para quê? não vou mais fazer isso, para quê? O cara tem paixão para começar, mas não tem paixão para terminar. Meu Deus, o casamento vai ser uma bênção. Aí quando o negócio se aperta, o cara, não, veja bem, não, mas aí o cara começa a achar desculpa. Vocês estão aqui comigo, amados? Quando você percebe aqui na vida de Jesus, ele não só começou com paixão, mas ele alimentou essa paixão e foi com ela até o fim, amado Jesus, ele está chamando um povo apaixonado para cumprir o seu propósito o que eu estou querendo te dizer aqui amado, que não basta você cumprir o seu papel não basta você casar você tem que fazer o casamento dar certo, tem que ter paixão, amado não basta você simplesmente começar o ministério, ah eu vou servir no ministério uh, primeira escala segunda escala, e depois que passou o efeito uh como que você faz? Ah não, eu chego atrasado. Ah não, eu faço de qualquer jeito. Ah não, pregar na seta, Ah, não preparo mais não, eu vou ler lá na hora. Não é só se santificar. É fazer isso, querido, porque você quer mais de Jesus. Porque quando você se santifica, entenda uma coisa, por que tem que ter paixão? Quando você se santifica, não é só uma atitude de obediência, mas é uma porta que se abre diante de você. Amém, amado? Abre a porta da esperança, querido. Quem lembra da porta da esperança? Não, pastor, a minha está aparecendo com a porta dos desesperados. Os mais jovens não sabem o que é isso, aleluia. Vocês estão aqui, amados? Então não basta você servir, porque Jesus fala que você tem que servir. Você tem que fazer isso como uma maneira de expressar sua paixão por Jesus. Como eu falei, amado, eu não tô romantizando o processo. Tem dia que você vem servir na igreja que, cara, tá mó B.O. na tua casa, tá tudo sinistro. Tem dia que o teu casamento a coisa não tá legal. Mas o motivo por detrás de tudo isso tem que ser, tem que ter paixão. Tem que ter paixão para servir no ministério. Deus, eu posso estar tá mal, mas eu tô aqui te servindo porque eu sou apaixonado por você. E não é só porque, ai, meu líder mandou ou qualquer coisa parecida. Vocês estão aqui comigo, amados? Senão tudo perde a graça. Tudo perde a graça. É uma comida sem sal, é um negocinho. negócio é no McDonald's comer salada. Uma vez eu tava... Eu tava na dieta lá e minha esposa falou assim, não amor, ah, vamos no McDonald's. Ah, você come salada, eu falei, você tá louca? Eu, no, vai no e tem que ser o kit completo, não é não? É o, é o sanduba, o refri, a batata e o um sorvete e não vem com casquinha não ah top e para cima aleluia tô então, é tipo isso eu olho no aqui hoje para começar lá que graça tem você vir na igreja e ficar lá abre a porta fecha a porta ah, estaciona teu carro aqui cara que coisa chata cara ah eu vou ler a Bíblia hum. eu vou adorar Imagina eu pregando aqui. Oi, igreja. Boa noite. Você vai embora. Vocês estão aqui comigo, amados? Lucas 22, 39. Olha lá. Ao 47. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então o um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Até aí. Amado, o que esse texto nos mostra? Jesus, ele sabia que precisava morrer na cruz, por isso que ele estava angustiado, naquele momento ele sabia, ele estava prestes a ser preso, ele estava angustiado, imagina, amado, você sabe que vão te prender, você sabe que vão te matar, imagina a angústia de Jesus, Jesus sabia, a visão dele era clara, aquele era o propósito de Jesus, a Bíblia fala, pegue a tua cruz e me segue, isso fala também, pegue o teu propósito, aquilo que eu te pedi e me segue, então Jesus sabia que ele precisava morrer, agora a grande questão é por que Jesus viveu uma vida toda sabendo que ia morrer e mesmo assim se entregou Mas imagina você passar a sua vida inteira sabendo que você vai morrer não é pastor, todo mundo vai morrer, não é isso sabendo, cara, eu tenho que morrer pelas pessoas eu vou sofrer, Jesus sabia imagina você conviver com aquilo e mesmo assim você caminhar em direção àquilo então Jesus ele sabia, cara Vamos dar um exemplo aqui hipotético Eu vou, eu vou me jogar lá para baixo Ele vai indo Intencionalmente ele sabe, cara, eu vou ter que morrer Eu vou ter que morrer, só que ele vai em direção àquilo Eu vou morrer Sim, eu vou morrer Vai vai. vai em direção, ele sabe ele está indo Intencionalmente ele se joga Foi isso que Jesus fez Jesus não foi morto, ele se entregou Vocês estão aqui, igreja? Agora ele não só fez isso Por que que ele fez isso? É a pergunta correta. Ele fez porque existia paixão pelo propósito. Jesus falava, ei, os meus olhos não estão naquilo que eu vou sofrer. Por isso que ele falou, pai, por mais que eu esteja sofrendo, faz em mim a tua vontade. Os meus olhos não estão no sofrimento. Os meus olhos estão nas milhares, milhões, bilhões, sei lá, de pessoas que serão salvos por causa da minha atitude. Amado, eu e você só estamos aqui na condição que estamos podendo nos relacionar com Deus porque Jesus morreu então Jesus intencionalmente foi e ele o fez porque existia paixão senão como que ele iria, amados? vocês estão aqui, queridos? Jesus renunciou a sua vida porque ele tinha paixão pelo propósito eu te pergunto nessa noite em que nível está a paixão? a tua paixão pelo que Deus pediu para você fazer ou pelo teu propósito? tua paixão por aquilo que Deus te deu pelo talento que Deus te deu? Amado, por que, que nós arriscamos uma mudança, mudamos em 30 dias, uma mudança, cara, um, foi muito dinheiro, por que, que a gente se arriscou? Porque, amado, o Senhor falou, vai, e nós estamos engajados nesse propósito, vocês abraçaram, a gente mudou. Se não tiver paixão, teu casamento não vai dar certo, se não tiver paixão, o teu negócio não vai dar certo, se não tiver paixão, teu ministério não vai dar certo. Porque isso é algo que as pessoas veem em você. As pessoas precisam ver Jesus enquanto você prega. E eu não estou falando, amado, de algo que é uma... uma... Ai, eu vou, vou fazer um teatro aqui. E não sei o que, você E você? E você? Não é isso, um teatro. Eu estou falando de carinho de você. Cada um tem o teu jeito, mas você transmitir algo. Você precisa transmitir. O que eu estou transmitindo aqui é o que eu vivo, amado. Eu não estou pregando uma filosofia aqui. Então talvez, meu irmão, você entrou aqui nessa noite Você perdeu a visão Você perdeu a paixão do teu chamado Teu casamento não faz mais sentido Você não tem ânimas para fazer aquilo que você sabe Que você tem que fazer É claro, amado, que alguns momentos A gente passa por fase, algumas, algumas fases de transição Fases de transições, transições Então o que acontece, amado? Vou te dar um exemplo Talvez você está meio perdido ministerialmente Porque talvez Deus está mudando você de fase eu fiquei dois anos e meio na sede, na zeladoria servindo na zeladoria, amava servindo no ministério daqui a pouco começou a dar um piripaque na minha cabeça eu não sentia mais aquela vontade, não era mais a mesma coisa eu lutei com aquilo durante muito tempo muito tempo e aí o que aconteceu, amado? chegou uma hora que eu entendi Deus estava me levando eu para um outro ministério agora essa é algo, isso é algo muito particular e eu estou falando de algo ministerial que Deus falou comigo, agora. Não, pastor. Seguinte, Deus pediu para eu. Eu estou numa fase de transição do meu casamento, mudar de minha esposa, irmão. Misericórdia. Pastor falou, isso aí. Bem, amados. Ah, eu estou aqui, não. Agora eu vou mudar de ministério. Agora você o Levita, porque Deus Deus falou algo. Pra mim, eu tenho que ficar naquilo. Só estou te dizendo que talvez seja algo muito particular que você esteja passando em alguma área. Amém, Amato? Está fazendo sentido aí ou não? Aí talvez então, você diz assim, pastor, essa é a minha condição. Acabou o gás, perdeu, saiu, acabou a paixão, não rola. Eu tenho uma palavra para você e agora eu começo a pregar. Aleluia. Abre comigo Lucas 15, 8. Metade quase da palavra aqui. Lucas 15, olha lá. Olha lá, diz assim o texto. Ou, qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se, pois encontrei a minha moeda perdida. Esse texto está falando, querido, de uma mulher que perdeu a dracma ou perdeu a sua moeda, e o que que ela fez, amado? Ela acendeu uma candeia, E ela varreu a casa para que ela pudesse encontrar. A nossa dracma aqui hoje, ou a nossa moeda perdida, é a paixão, amém? Então o que que a gente precisa entender nessa noite? Sobre a importância de colocarmos luz nessa sala, onde a a paixão se perdeu, e varrermos esse ambiente. Amém, queridos? Porque hoje é dia de encontrar aquilo que se perdeu. Olha para o pessoal do seu lado e fala, hoje é o dia que você vai encontrar a dracma perdida. Então o texto está falando assim, primeiro, coloque luz. O que é a luz? A luz está vindo através dessa mensagem. Porque Deus está te mostrando, talvez, o que o Espírito Santo está mostrando aí para você, é algo que você perdeu, paixão, que você perdeu, alguma área que eu nem citei aqui. Então essa mensagem, o Espírito Santo está agindo trazendo luz. Agora, O que falta depois De acendermos a luz É fazer o que? É? Vá Amados varrer, amém? É vá E por que que você varre a casa? Porque minha mulher manda Fora isso Qual é o objetivo de varrer a casa? Tirará Sujeira Hoje é dia de você tirar Toda a sujeira necessária, meu irmão Para que você encontre Essa draca aí talvez você me diga assim, pastor, mas o que tem a ver sujeira, Varrer com paixão amado, tem tudo porque entenda algo, a gente está falando aqui de uma paixão pelo propósito, por algo que Deus me deu meu casamento, meu negócio, meu ministério, minha chamada paixão é algo que nós recebemos de Deus agora, sujeira representa o pecado, amém amados? E o pecado ele nos impede de receber coisas de Deus. Logo nos impede de receber essa paixão que vem de Deus. Por isso que lá em Isaías 59:2 vocês estão acompanhando, Amados? Estou me fazendo entender? Por isso que Isaías 59:2 diz assim: Foram suas maldades ou seu pecado, os seus pecados, que o separaram de Deus? Por causa de seus pecados ele se afastou. Então o texto está falando assim o que nos afasta de Deus é o pecado o pecado não é Deus que não nos ama Deus nos ama independente daquilo que nós fizermos você pode escolher Ele ou não, você pode frequentar uma igreja ou não você pode xingar Jesus ou não, Ele te ama o que o texto está falando é assim que o pecado, quando nós pecamos, nós colocamos uma barreira então Deus está para lá, nós estamos para cá, não tem como interagir não tem como você receber coisas dEle, inclusive essa paixão que vem dEle então o que nos impede parte dessa sujeira, meu irmão é o pecado você já tentou colar um adesivo no seu carro no vidro de trás você foi lá para um casamento, num sítio aquele lugar que é uma beleza é 37 quilômetros de estrada de chão demora 5 horas e meia para chegar lá aí quando você chega em casa depois teu carro está como? Limpinho ou sujo? primeira coisa que você quer colar um adesivo no vidro o que você faz nele? você limpa, sim ou não? Ou você sai colando você tentar colar vai dar certo ali? bem amados não tem como essa paixão colar se existir sujeira então amado, primeira coisa para que você receba essa paixão porque entenda uma coisa amado, por que, que eu falo disso é um dos temas que eu mais gosto de pregar, por que, que eu falo com intensidade porque cara eu sou apaixonado por Jesus e isso é algo que você vai construindo na presença de Deus Agora, para isso, tem que varrer a casa. Então, eu te pergunto, amado, que quarto, ou que parte da sua casa, que parte da sua vida você tem que varrer? Porque talvez você quer viver algo maravilhoso com Deus, só que você está preso na pornografia. Talvez você quer viver algo lindo com Jesus, mas você está preso na fornicação, que é sexo, do casamento. Talvez, amado, você quer viver um casamento de margarina. Você já viu o casamento de propaganda de margarina? Já viu como que é? Cara, acorda, tá todo mundo Tipo, as crianças Tudo, meu Deus, parece que Acabou de sair do cabeleireiro A mulher, ó A lindeza, o cara Galã, você já viu? Tá todo mundo tomando café Pelo menos lá em casa A criança acorda com o cocô na fralda O ranho assim escorre mas, amado, brincadeira à parte, você quer ter um casamento de propaganda de margarina, tudo legal, bacana. Você quer caminhar bacana, quer. Apesar dos percalços, ter uma família legal. Como se tiver mentira no meio. Como se tiver adultério, se você não for transparente. Então não tem como colar se houver sujeira. Então, amado, talvez hoje seja a noite que você vai ter que tirar pó. Talvez chegar para a tua esposa e falar, Puxa vida, eu fiz isso. Eu estou mentindo para você Puxa a vida lá atrás Antes de a gente casar Você precisa ser transparente, amado Tem que conhecer a história Então, que área da sua vida você precisa limpar? Porque Deus está trazendo luz hoje Você pode omitir Você pode fingir que não é com você Só que se você fingir que não é com você Não vai colar essa paixão Você vai viver uma vida monótona Uma vida chata e uma vida sem sal. Eu tenho certeza que não é o que Deus tem para você Agora... Existem pessoas que já estão com a casa limpa... Tem crente que tem mania de limpeza... Aleluia... Devia ser assim, né? O cara pede perdão até por aquilo que ele não cometeu... Jesus, me perdoa... Eu não xinguei ninguém... Mas eu quero... Me perdoa... Porque... E se eu lá dentro do meu coração... Em algum momento da história da minha vida eu quis xingar... Já me perdoa, Deus... Ou porque você é um crente de mania de limpeza... você está lá... Bem, em arrependimento... Vivendo com Jesus... Você já está com a tua casa limpa Talvez você esteja com a tua casa limpa Mas você ainda não colou Ou descolou esse adesivo da paixão e isso precisa voltar para o teu coração Amado, como é triste ver pessoas Que o cara chega na igreja, se converte Você vê o um crescimento Você vê a casa do cara vai sendo limpa Ele vai sendo transformado, tudo legal Aí a pessoa começa a crescer E se envolve numa célula, serve no ministério Aí vira líder Líder de célula, líder de ministério, diácono, presbítero, aí o cara que era de tipo, uma promessa, o cara, é o Neymar com 16 anos. Quando chega na hora de jogar no profissional, o cara, ó, apaga, desligou, Uf. desligou o fogo, apagou, morreu, murchou. Você acha que é isso que Deus tem pra você, amado? Sim ou não? Quantas pessoas vivem isso? Aí o cara está trabalhando, fazendo as coisas para Jesus Sem paixão Outros, queridos, talvez a pessoa casa, tem filho Começa a prosperar no trabalho Isso é uma bênção, é demais Muitas vezes aquilo é promessa de Deus Está se, tá se cumprindo Mas sabe o que acontece? Isso rouba Deus a pessoa ou Rouba a paixão por Jesus E a pessoa acaba se tornando como Marta Olha o que o texto diz, estou no final da mensagem, Lucas 10, 38 a 42. Diz assim o texto. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? disse-lhe que me ajude, respondeu o Senhor Marta, Marta você está preocupada e inquieta com muitas coisas todavia apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada Marta fazia Maria estava com Jesus e tem muita gente que o cara faz Mas ele não tem essa paixão. Tem muita gente, querido, que faz com muitas vezes os afazeres se tornam ladras, se tornam ladrão da intimidade com Deus. Não, pastor, estou trabalhando muito. Não, pastor, agora agora eu casei e você sabe como é, né, pastor? Não, não, agora nasceu meu filho. Não, pastor, agora eu estou grávida. Não, pastor, agora eu estou doente. Não, pastor, agora eu comprei a casa na praia. Tem que aproveitar, né, pastor? E aí, nós nos esquecemos da aliança que nós temos com Deus. Todo mundo passa por fases. Teu filho nasceu, eu não estou falando que você tem que estar amanhã na igreja, sair do hospital, tem com soro. É isso, irmão. Mas tem gente que começa a dar desculpa. Não, mas eu trabalho, a família, a amizade, a bênção, é isso e aquilo. E às vezes aquilo é uma bênção de Deus. O cara, o cara vinha a pé para a igreja. Andava 7 quilômetros por dia. Sete para ir, sete para voltar. 14 por dia. Aí Deus dá um carro para o cara. O cara, não, pastor, agora tem que ir para a praia com o carro. Vocês estão aqui comigo, amados? E aí as bênçãos roubam o seu coração. Roubam do seu coração o Deus da bênção. O cargo. Rouba, rouba a paixão pelo propósito Só que aí quando você vai ver A essência da pessoa não era o propósito Não era a paixão, era o título Vocês estão aqui comigo, amados? Estão aqui comigo? Pastor, mas eu não tenho que desfrutar das bênçãos? Sim Mas você tem que ter Equilíbrio Mateus 22, 1 a 9 diz assim, Jesus lhes falou novamente por parábolas dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou, estou terminando a mensagem tá um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete dizendo-lhes que viessem mas eles não quiseram vir de novo enviou outros servos e disse digam aos que foram convidados que preparei meu banquete meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado venham para o banquete de casamento Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontraram esse texto está falando o seguinte, eu e você, nós fomos convidados para as bodas, nós fomos convidados para o casamento, Jesus é um noivo, nós somos a noiva, o que esse texto está nos ensinando, trazendo para a ótica aqui do que a gente está falando, Ei, que não é o fazer, é a paixão, é o estar com o Senhor, só que as pessoas falam assim, não, ah, mas é o meu negócio, os meus bois, agora não dá, veja bem, e o príncipe Que é o casamento O principal que é estar com o noivo O principal não é fazer Para o noivo É fazer com o noivo Se perdeu Se perdeu E aí, amado, se você não faz com o noivo Você não tem paixão E se você não tem paixão, você vive sem propósito E qual que é o final de tudo isso? Você vai freando, vai freando, vai freando Vai freando, vai freando Chega uma hora que nem mais no casamento você está Nem mais com o noivo você está Ele fala assim, ei, agora ordene aqueles que querem venham E aí sabe o que acontece? O ministério que era tão especial que Deus deu na tua mão Você perde O chamado que você estava tão engajado antes Você não está mais, Deus vai levantar outra pessoa Amado Se eu perder a paixão não mais cumprir aquilo que Deus me pediu, você acha que a obra vai parar em Colombo? Deus me tira e levanta outro. Deus me tira e levanta outro. Então o que que eu preciso? Permanecer apaixonado por Deus e pelo propósito que Ele me deu. Então eu te peço, querido, qual é o talento que o Senhor colocou em suas mãos? O que Deus tem colocado diante de você? Cara, será que você tem feito com gás, com paixão? Será que você tem feito com excelência? Como você tem agido como marido, como esposa? Como você tem agido no teu trabalho? Ah pastor, faz de qualquer jeito, porque eu sei que eu tenho chamado Meu irmão, entenda uma coisa Se você olha na palavra, Deus não chamou ninguém que não estava fazendo nada Jesus não chamou ninguém que estava fazendo nada Ei Pedro, vem, estava pescando Ele não chega e fala, você não está fazendo nada aí ó. Então vamos lá, dar uma força para nós Você precisa ser excelente naquilo que você faz. Tem que ter paixão. Tem que ter esse gás. E amado, não dá para ficar dando desculpa. Ah, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo. Porque, querido, sempre é desculpa. Ah, eu não tenho tempo para ir no culto. Eu não tenho para ir na Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo. Vai ter tempo para ver Netflix? Tem. Para ficar no Instagram? Tem. Para... E para rolê, tem? Vocês estão aqui amados? Eu, como pai que amo, eu preciso instruir vocês nessas coisas. Além de não dar desculpa, eu te pergunto: será que Jesus não é digno de você renunciar algumas coisas por Ele? Será que Ele não é digno da Sua entrega? Será que Ele não é digno de você abrir mão de algo? Amado, 2010 eu casei. Quando eu estava prestes a casar eu recebi uma palavra, o Senhor falou, meu coração, o pastor Saul estava liberando uma palavra, e aquilo entrou como um cara, rema no meu coração, você vai comer o melhor dessa terra, querido, eu comecei a crescer no banco, comecei a crescer no meu trabalho, até que um dia eu recebi a ligação do meu pastor, e falou, cara, eu quero que você assuma uma igreja, amado. no outro dia, um, dois dias depois, eu estava falando com o meu chefe para eu sair, eu abri mão da minha carreira, pelo meu chamado, e posso te falar, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, Deus tem feito muito mais do que Ele faria se eu estivesse no banco, então, será que Jesus não é digno da sua entrega? Será que Jesus não é digno de você falar assim Cara, se eu não consigo lidar com, com pornografia eu não vou, Cara, eu vou ter o um celular da minhoquinha aquele lá que nem vídeo tem Eu não vou ter computador ou eu, Será que Jesus não é digno de você pedir perdão para alguém Se você, cara, tem algum problema com alguém Será que Jesus não é digno de você, entre aspas, se humilhar para pedir perdão Será que Jesus não é digno de você ser excelente você dar o seu melhor Será que Jesus não é digno de você cumprir as coisas? Cara, você vem na escala, chegar no horário, no teu trabalho, chegar no horário, honrar o teu chefe. Cara, o reino de Deus é um reino de entrega. Olha o que diz João 6:53. Jesus lhes disse, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Que ele não está falando de canibalismo gospel, amém, amado? Sentido figurado. Come a carne, de Jesus, ah, me bebe o sangue, o vampiro de Jesus Não é isso Figurado, ele está falando assim "Teu um compromisso comigo tem que ser um compromisso real Então querido Se você quer ser um seguidor de Jesus Um seguidor de Jesus Uma camarada tem que falar assim Eu não sou perfeito, mas eu vou com uma perfeição Eu quero mudar, o que eu tiver errado, por favor Jesus me mostra, eu quero mudar É um compromisso real Então eu te pergunto nessa noite Qual é o nível da tua paixão? Aonde a tua paixão por Jesus te leva Aonde a tua paixão, querido, pelo teu é, 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 chamado te leva O que você está disposto a perder? O que você está disposto a renunciar? Amado, esses dias minha esposa chegou para mim e falou assim Amor, estava estressada Eu falei, amor, essa, essa semana que passou eu Fiquei cara, muito, o dia inteiro na igreja é, é, é. Depois, cara, à noite fazendo coisas na igreja, cara, uma correria. E, e eu falei, amor, essa semana foi corrida e a gente equilibra, mas o que acontece? Eu tenho que estar disposto a renunciar e ela também está em prol de um propósito. Tua minha paixão tem me levado a isso, a tua paixão tem te levado até onde, amado? Você nunca vai colher coisas extraordinárias se você não for extraordinário, meia-boca, colhe coisa meia-boca. Se é a minha boca no seu trabalho, você vai colher coisa minha boca E se você não for mandado embora Se for minha boca no teu casamento, teu casamento vai ser minha boca Se for minha boca com Jesus Você vai também, ah, frente minha boca Agora, por que, que eu estou te falando isso? Porque talvez você diz assim Pastor, a minha paixão Está no nível tipo, Quase acabando, ou acabou Por que, que eu estou te falando isso? Talvez você diz assim, pastora minha Nem existe paixão Talvez é algo que precisa queimar aí dentro de você Precisa ser queimado algo Precisa ser arrancado dessa sujeira Talvez seja o um pecado Talvez seja prioridades que você colocou na frente Desculpas que você dá E essa noite é uma noite que Jesus ele vai queimar tudo isso Hebreus O escritor aos hebreus diz assim nosso Deus é fogo consumidor E propositalmente E por causa realmente dessa palavra E dessa parte eu coloquei Essa imagem no telão Volta a, a, a parte da dor É uma imagem meio feia Talvez se olhe, nossa pastor, que negócio meio tenebroso O fogo de Deus Ele consome tudo que é consumível A Bíblia fala que as nossas obras Ou elas serão palha Ou elas serão pedras preciosas O fogo de Deus vai consumir aquilo que não presta Não foi bom, foi obra morta E vai permanecer aquilo que foi genuíno Aquilo que foi de acordo com a vontade de Deus Isso fala, querido Também, Deus vai consumir o pecado É Ele quem nos santifica, a Bíblia diz Então o fogo consumidor de Deus consome o pecado O fogo consumidor de Deus é aquele fogo que nos convence a Bíblia fala que Ele nos convence do pecado Ele nos convence da justiça Ele nos convence do juízo Juízo, ou melhor, justiça Fala da vontade de Deus Então é Jesus que nos convence da vontade Dele para nós Então esse fogo consumidor Esse agir de Deus, esse convencimento Esse falar ao nosso coração Nos convence e nos mostra e, As suas prioridades estão equivocadas Você está dando desculpa e amado, sabe qual é a grande Sabe que eu falo muito sobre essas coisas? Cara, não dá desculpa e tudo mais. Porque tem gente que podia, o prédinho dele lá, podia estar com três andares. E ele está saindo da fundação, sabe por quê? Porque o cara parou de edificar. O cara parou de virar o culto, o cara parou de ler a Bíblia, o cara parou de orar, ele parou. Em algum momento ele se feriu, se machucou e parou. O casamento está de mal a pior porque ele parou de fazer o que devia. O cara parou, deixou e largou. Aí vai ficando a ruína da coisa. Parou a tua vida profissional, porque não tem mais paixão, cara. Você vai ficar desse jeito. Quando você não retomar, não vai acontecer. Só que para isso, Deus precisa consumir coisas. Talvez você fale assim, pastor, por exemplo, preciso voltar para Jesus, eu não consigo. Essa noite que o Espírito Santo vai consumir dentro de você todas essas coisas. E você vai conseguir voltar, querido, permanecer, permanecer na presença de Deus. Feche seus olhos, cubre sua cabeça. Em nome de Jesus. quero falar em primeiro lugar com você que está visitando essa igreja pela primeira vez. É, o que você precisa saber, meu irmão e minha irmã, que Deus, é, Ele te trouxe aqui. Eu te falo com toda certeza e, na verdade, com uma certeza absoluta que você não está aqui à toa. Você pode ter vindo a convite de alguém, você pode ter entrado aqui por alguma circunstância... Mas o que eu te falo, meu irmão, é que o Senhor te trouxe aqui. Se Ele te trouxe aqui, porque Ele quer que você o conheça. Você não entraria numa igreja se você não tivesse, pelo menos, a mínima curiosidade de conhecer Deus. E você precisa entender, querido, compreender que, muito mais do que a tua vontade de conhecê-lo, Ele quer te conhecer. Porque Ele deu a vida por você. E nessa noite Ele quer se revelar a você. Assim como você chega, por exemplo, num teatro. E quando a cortina se abre, tudo começa a surgir. Algo novo aparece diante de você. É assim na vida com Deus. Se você nessa noite diz assim, pastor, eu quero conhecer esse Jesus. Eu reconheço, sou pecador, sou falho, mas eu preciso desse Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele. Se você é essa pessoa... Amado, eu não vou te chamar para vir à frente, não vou pedir para você ficar de pé, fica bem tranquilo. Só quero que você faça uma coisa, ou melhor, duas. Primeiro, que você levante uma de suas mãos aí no seu lugar. Levante uma de suas mãos, meu irmão. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, levante uma de suas mãos. E além disso, meu irmão, e ainda que você não tenha levantado uma de suas mãos, mas deseja entregar a tua vida a Jesus, repete uma oração comigo aí no teu lugar, baixinho mesmo. Mas coloca fé nessa oração e diga assim Senhor Jesus, nessa noite, noite eu me arrependo Eu te peço perdão, te peço perdão. Por, todos meus Por todos os meus pecados Escreve hoje O meu nome, meu nome o, livro o livro da vida Faça nova todas as coisas, Faça nova todas as coisas. Eu, te peço, Jesus. eu te peço Jesus Restaura, Restaura a, paixão a paixão Em todas as áreas da minha vida Eu te peço também meu que Deus eu te conhecer. Que eu possa te conhecer em nome, de Jesus. em nome de Jesus Pai eu entrego essas vidas a ti Que eles possam ser restaurados na paixão em todas as áreas que eles precisam dessa restauração. Eu quero abençoar, Pai, a família, eu quero abençoar os negócios, eu quero abençoar as finanças, eu quero abençoar a vida espiritual também e te pedir que a partir de hoje eles possam prosseguir nesse caminho, Pai, de conhecimento do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, você fez essa oração, eu quero te dar os parabéns E dizer que algo novo, um mundo novo surgiu diante de você Eu entreguei minha vida em novembro de 2003, nunca mais fui o mesmo Só que para isso, é aquilo que eu falei, foi colocada uma fundação na sua vida Agora você precisa continuar essa obra E nós queremos te ajudar a isso, Então no final do culto, seus irmãos e irmãs Estarão ali no Boas Vindas na saída Passa lá, é rapidinho, dá o teu nome, o teu contato A gente não vai ficar tomando o teu tempo É bem rapidinho mesmo E a gente quer te dar um presente Que é uma forma simples, mas é, Muito genuína De dizer que nós nos alegramos com a presença de vocês Vocês são convidados para estar conosco Em qualquer um dos outros cultos Quinta, 20 horas, domingo 10 e 19 Amém? Vamos ficar de pé, gente